0: Deon Stanisława Janickiego Pozwolę sobie przypomnieć, że naszą opowieść o Ingrid Bergman znakomitej aktorce szwedzko-amerykańsko-włoskiej przerwałem w przełomowym momencie jej życia i twórczości. Otóż pokochała bo cóż innego mogło być przyczyną tak radykalnego kroku, znakomitego reżysera włoskiego Roberto Rosselliniego, jednego z najważniejszych twórców neorealizmu włoskiego, kierunku, który po II wojnie światowej podbił cały filmowy świat. Sztandarowym dziełem Roseliniego był film Rzym Miasto Otwarte i z tym reżyserem związała się Ingrid Bergman oficjalnie i legalnie. Wywołało to w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej prawdziwy szok i potępienie. Zdradzić Hollywood, któż by się odważył? Ale Ingrid Bergman się odważyła. Pierwszym filmem, w którym zagrała, oczywiście pod batutą swego nowego męża, czyli Roberto Rosselliniego, był w 1949 roku film Stromboli. Historycy filmu tak go opisują i charakteryzują. Filmy Rosselliniego wchodzące w skład tak zwanej trylogii wojennej znacznie różnią się od dzieła z Ingrid Bergman, Stromboli, Ziemia Boga, pisze się, to dziwna i niepokojąca historia młodej litewskiej emigrantki, która poślubia włoskiego rybaka, aby pod koniec wojny uciec z obozu dla przesiedleńców przeprowadza się z nim na odległą wyspę, zażenowana i przygnębiona zatknięciem żyjącą tam patriarchalną społecznością. Oglądałem ten film przed laty i zapamiętałem po dziś dzień tę niezwykłą dziewczynę graną przez Ingrid Bergman, wspaniałe plenery, znakomicie współgrające z tą fabularną opowieścią. Drugi Wspólny Roseliniego i Ingrid Bermansin to Europa 51 z 1952 roku. Nie widziałem go, więc przytoczę opinię autorów książki 1001 filmów, które musisz zobaczyć. Jest jak potrawa skomponowana z tylu składników, że człowiek ma pewne obawy, czy powinien jej próbować. Mamy tu skandynawską aktorkę, która stała się hollywoodzką gwiazdą. Ojca włoskiego neorealizmu, obraz warunków społecznych panujących w miastach powojennej Europy. Metafizyczne medytacje o naturze dobra i zła i o niezbywalnym prawie do określenia własnego losu. Obraz walk między burżuazją i klasą pracującą. Śmierć dziecka, zdradę i odkupienie matki. Europa 51 wymyka się wszelkim schematom, do których próbuje się ją dopasować. Wznosi się na poziom prawdziwego humanizmu, tak rzadko spotykanego w sztuce filmowej. Podobnie jak postacie z filmów Bergmana, bohaterka filmu, ta, którą gra Ingrid Bergman, pokonuje wszystkie przeszkody na swojej drodze, a przez ludzi nazywana jest świętą. Trzeba wspomnieć i o następnym filmie "Dziele Rosliniego i Ingrid Bergman, podróż do włoch z 1953 roku znowu czytuję: Współcześni krytycy mówią o komedii kryzysu małżeńskiego. Jest to gatunek, w którym pary poddają swój związek próbie i po licznych próbach wychodzą z niej wzmocnione. Związek małżonków znudzonych sobą i pełnych wzajemnych pretensji trwa w zawieszeniu. W filmie niewiele spraw się wyjaśnia, ale wiele można wyczuć. Zakończenie jest dość patetyczne. Po ujęciu ukazającym śpieszący się ludzki tłum, szybki najazd kamery do góry i odwieczna deklaracja. Kocham Cię. Cytuję ten film dokładniej, ponieważ w tym czasie związek małżeński Ingrid Bergman i Roberto Rosselliniego zaczął się, nazwijmy to, rozluźniać i doprowadził do rozstania. Ingrid Bergman wróciła do Hollywood, który jej tę europejską zdradę wybaczył. Za dobrą była aktorką i za bardzo mimo wszystko kochaną przez publiczność. Zagrała jeszcze w dwudziestu filmach. Otrzymała kolejne Oscary, w sumie cztery. Po rozwodzie z Roberto Rossellinim wyszła kolejny raz za mąż, za szwedzkiego producenta, z którym po kilku latach się rozwiodła ale najbardziej ceniła sobie rolę Charlotte w filmie Jesienna Sonata, którą zrealizował, uwaga, sławny mistrz filmowy Ingmar Bergman. Ingrid Bergman zmarła w dniu swoich urodzin 29 sierpnia 1982 roku, w wieku 67 lat po długiej walce z rakiem. Jej prochy, zgodnie z jej życzeniem, rozsypano nad szwedzkim wybrzeżem. jej prochów spoczywa na najstarszym sztokholmskim cmentarzu. A ja zapraszam Państwa na kolejny filmowy Odeon.